0: Ja, himmlischer Vater, das ist mein Gebet, dass wir dich kennen, dass wir dich immer besser kennenlernen, so auch heute Morgen. Herr, sprich du zu uns. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ja, auch von meiner Seite ein guten Morgen hier in der FOMI, hier vor Ort und auch im Livestream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr gekommen seid. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Raffi, Raphael Gengenbach, Theologiestudent, ab morgen im vierten Semester. Uh -huh. Dankeschön. <lacht> ähm, genau, ich darf heute eine neue Predigtserie starten, nämlich Better Together, gemeinsam stärker als allein. Und in den letzten Wochen, Monaten, mittlerweile kann man schon fast sagen, Jahren, äh, haben wir doch gemerkt, wie wichtig Gemeinschaft tatsächlich ist und wie nervig es manchmal ist, zehn Tage, 14 Tage allein daheim sitzen zu müssen. Und ich habe eine Umfrage gefunden aus dem Jahr 2018, noch vor Corona. Das hatte die Frage, was halten Sie persönlich im Leben für besonders wichtig, und erstrebenswert. So, was ist besonders wichtig für dich im Leben? Und das Ergebnis ist richtig gut, das passt perfekt in die Predigtserie rein. Nämlich die ersten drei Plätze sind Nummer eins, gute Beziehungen zu anderen Menschen. Also man könnte auch sagen, Freundschaft. Platz zwei ist, für die Familie da sein und sich für die Familie einsetzen. Und Nummer drei, eine glückliche Partnerschaft. Und das passt perfekt in die Predigtserie, weil heute hören wir was über Freundschaft, nächste Woche geht es um Familie, wie können wir Familie stark machen und übernächste Woche geht es um Ehen, also um eine glückliche Partnerschaft. Passt also perfekt. Ähm, was sehen wir? Besonders wichtig für uns Menschen sind Beziehungen. Besonders wichtig für uns Menschen ist Gemeinschaft. Die ersten drei Plätze gehen alle um Beziehungen. Anders gesagt, wenn Beziehungen nicht gut laufen, dann tut es auch uns nicht gut. Ich habe nochmal eine Studie gefunden und da stand dieser Satz drin, nämlich Einsamkeit ist so schädlich wie Rauchen. <lacht> Einsamkeit ist so schädlich wie Rauchen. Vielleicht ein bisschen überzogen, ich weiß es nicht, aber es macht auf jeden Fall deutlich, Einsamkeit tut uns nicht gut. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Menschen um uns herum. Und was diese zwei Studien und Umfragen herausgefunden haben, das weiß die Bibel schon ganz, ganz lange. Deshalb schauen wir uns heute auch die Bibel an, schauen, was die Bibel über Freundschaft sagt. Und mir ist dazu eine Geschichte eingefallen aus dem Neuen Testament, also aus dem zweiten Teil der Bibel die findet ihr im Markus-Evangelium im Kapitel 2, die Verse 1 bis 12, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt. Ich erzähle sie euch kurz. Also, da war Jesus, der war mit seinen Jüngern, also mit seinen Begleitern unterwegs und irgendwann ist er dann wieder nach Hause gegangen. Dann ist er auch in sein Haus gegangen und die Menschen in seinem Heimatort haben mitbekommen, dass Jesus da ist. Und sie wussten irgendwie, hey, wenn Jesus da ist, da geht was. Da, wo Jesus ist, da passieren Wunder, da passieren gute Dinge. Also lass uns doch alle mal zu Jesus gehen. So, die gehen also alle zu Jesus. Das Haus von Jesus ist voll. Vor dem Haus ist alles voll. Und alles ist gedrängt. Und dann ist da noch ein Gelähmter. Dieser Gelähmte, der kann natürlich nicht alleine zu Jesus gehen. Aber der war in der guten Situation, dass er vier Männer um sich hatte. Die haben ihn genommen auf seiner Matte und haben ihn zu Jesus getragen. Jetzt war da aber schon alles getränkt voll. Und sie wollten Jesus nicht nur hören, sondern sie wollten diesen Gelähmten wirklich zu Jesus bringen, vor die Füße. Und ich weiß nicht, wie es dir vielleicht gehen würde, aber wenn ich da mit dem Gelähmten hingelaufen wäre und ich würde merken, alles ist voll, ich würde mir halt denken, Herr, ja komm, dann setze ich mich jetzt halt hier hin und dann höre ich Jesus halt zu. So das ist auch schon ziemlich cool, Jesus einmal predigen hören. Aber die Freunde, die vier Männer und der Gelähmte, die haben sich damit nicht zufrieden gegeben, sondern die haben einen Plan geschmiedet. Ich weiß nicht, wie genau das abgelaufen ist. Die haben sich aber gedacht, hey, komm, wir gehen hier auf das Dach hoch. Das ist ein Flachdach. Wir machen da ein Loch in das Dach und dann lassen wir den Gelähmten runter. Irgendwie eigentlich ziemlich verrückt, aber auch ziemlich cool. Und was glaubt ihr, wer sind die Helden dieser Geschichte? Nummer eins? Jesus, Jesus. dankeschön. Held Nummer eins ist Jesus. Aber die anderen Helden, das sind die vier Freunde von dem Gelähmten. Weil dann passiert, was richtig Starkes. Markus 2, Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. So, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. So viel mal ganz kurz zu der Geschichte. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Ich habe euch aber auch noch drei Fragen mitgebracht. Und zwar ist die erste Frage, warum brauchst du Freundschaft? Was ist der Wert von Freundschaft? Was macht echte, gute Freundschaft aus? Nummer zwei, wie gehst du mit dir selbst um? Und Nummer drei, weißt du, dass Gott dein Freund sein will? Also wir starten mit der ersten Frage. Warum brauchst du echte Freunde? So, was macht echte Freundschaft eigentlich aus? Und das sehen wir eben in dieser Geschichte da ist ein gelähmter, ein kranker, der kann nicht gehen, der hat keine Chance sich alleine fortzubewegen, aber er hat eben auch vier Freunde und die tragen ihn. Ich kenne das aus meinem Leben und ihr kennt es bestimmt auch. Manchmal, da fühlt man sich wie gelähmt. Manchmal sieht man keinen Ausweg, manchmal sieht man nicht, wo es hingehen soll und hat nicht die Kraft voranzugehen und dann Brauchen wir Freunde, wie dies auch dieser Gelähmte hat. So, Im Buch der Sprüche steht dazu, Sprüche 17, Vers 17, ein wahrer Freund hält immer zu dir. In Zeiten der Not hilft er dir wie ein Bruder. So, es gibt gute Zeiten in unserem Leben und es gibt schlechte Zeiten in unserem Leben aber in allen Zeiten, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten, hält ein Freund zu dir. Und auch, wenn man in der Not ist, hilft er dir. So ein guter Freund sagt nicht, hey, jetzt hast du deinen Job verloren, Ciao, dann will ich auch nichts mit dir zu tun haben. Oder, so: du bist krank, du musst in Quarantäne, dann bringst du mir jetzt ja nichts mehr, oder? So, Was soll ich mit dir anfangen? Schau doch, wo du bleibst. Sondern, gute Freundschaft ist bedingungslos. Und warum ist so eine Freundschaft wichtig für uns? Warum ist echte Freundschaft wichtig für uns? So, Ich habe nochmal den Vers mitgebracht, Markus 2, Vers 5. Da steht, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt kleiner Spoiler, wenn ihr es zu Hause noch mal nachlesen wollt, der Gelähmte wird nachher auch noch geheilt. Also, seine Sünden werden ihm vergeben und er wird geheilt. Und in diesem Satz, da ist ein wichtiges Wort. Das überliest man so schnell. Weiß jemand, welches ich meine? Irgendwo, ja, ihren, genau. Als Jesus ihren Glauben sah. Ein Wort, Fünf Buchstaben, man überliest es ganz schnell, aber Jesus sieht ihren Glauben. Er sieht nicht nur den Glauben von dem Gelähmten, er sieht nicht nur den Glauben von einem Freund, sondern er sieht ihren Glauben. Und aufgrund ihres Glaubens werden seine Sünden vergeben und er wird geheilt. Wir haben vorhin das ähm, Zeugnis gehört von Sabine und von Stefan. Das ist das perfekte Zeugnis dazu, oder? Da war eine Gemeinde hinter ihnen, da waren Freunde hinter ihnen, die haben für sie gebetet, er hat Heilung erfahren. Das ist das, was auch hier passiert ist. Freunde, die für dich beten. Wenn du solche Freunde hast, dann kannst du Wunder erleben. So. Und ich, ja, ich möchte dich ermutigen, auch so ein Freund zu sein, der jemanden mal zu Jesus trägt, aber sich auch mal zu Jesus tragen zu lassen, so, wie kann man Freunde zu Jesus tragen? Du kannst für sie beten. Du kannst sie ermutigen, ihnen mal eine ermutigende WhatsApp schicken, wenn es gerade vielleicht auch schwer ist in den Zeiten, sie ermutigen. Oder mit ihnen gemeinsam Bibel lesen, ähm, einfach für sie da sein, für sie beten und sie somit zu Jesus tragen. Genau, und dafür bist du hier übrigens in bester Gesellschaft. So, nicht wundern, auch hier machen Menschen Fehler, auch hier menschelt es, auch hier verletzt einer mal den anderen, auch hier ja, machen Menschen Fehler, wie überall. Aber hier kannst du eben auch Freunde finden, die dich zu Jesus tragen, die für dich beten, die dir vielleicht mal eine ermutigende Nachricht schicken so Deshalb, hier gibt es Lebensgruppen von jung bis alt. Hier gibt's es Next-Gen-Gruppen, ähm, Homerun, Ranger. Was weiß ich, es gibt unterschiedliche Gruppen, wo du Möglichkeiten hast, Freunde zu finden, die für dich beten, die dich zu Jesus tragen. In der Predigtvorbereitung ist mir ein Begriff immer wieder über den Weg gelaufen. Ich habe ihn immer wieder aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Cancel Culture. Kennt den jemand Cancel Culture, ja, ja. so also ein paar, okay, ähm, ich erkläre es euch, ist irgendwie so ein bisschen ein Trendbegriff oder so, ein äh, aufsteigender Begriff, Cancel Culture beschreibt, wenn Menschen die Beziehung zu anderen Menschen abbrechen, weil Menschen nicht ihrer Meinung sind, weil sie denken, ähm, sie tun ihnen nicht gut. Und ich würde behaupten, das ist richtig gefährlich, weil immer nur sich mit Menschen zu umgeben, die immer die gleiche Meinung haben, das bringt mich nicht voran, das bringt mir in meinem Leben nichts. So Sprüche 27 Vers 17 sagt dazu, Eisen schleift man mit Eisen und einen Mann schleift der Umgang mit seinem Freund oder eine Frau schleift der Umgang mit ihrer Freundin. Eisen schleift man mit Eisen. Übrigens, sehr gutes Kapitel, Sprüche 27. Wenn ihr nochmal ein bisschen was über Freundschaft lesen wollt, schlagt mal die Bibel auf, lest das ganze Kapitel durch. Das ist richtig gut. Aber zu diesem Vers, Eisen schleift man mit Eisen. Was passiert beim Schleifen? Was passiert, wenn ich Eisen schleife und eine Axt, ein Schwert schärfe? Es entsteht Reibung, Funken sprühen. So, ein Schwert kann nur scharf werden, wenn es Reibung gibt. Und so ist es auch mit unserem Charakter. So ist es auch mit uns Menschen. Auch ich kann nur in meinem Charakter wachsen. Auch ich komme nur voran, wenn es mal Reibung gibt. Wenn ich mal diskutieren muss. Wenn ich mal Korrektur erlebe. So, deshalb Freunde zu haben, die mich korrigieren, die ja, mich korrigieren dürfen. Das ist richtig gut. So, natürlich, die Herzensebene muss passen, die Beziehungsebene muss irgendwie passen, ich muss mich schon irgendwie auch mit ihm verstehen, aber echte Freundschaft, da sollte auch eine offene Korrektur, eine ehrliche Korrektur möglich sein. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Einschub machen. Ähm, so vielleicht bist du heute hier und du bist Christ und dann kennst du das vielleicht auch als Christ, Umgibt man sich gern auch mit anderen Christen. Und das ist gut, das tut uns auch gut. Und da habe ich eben Menschen, die mich mal zu Jesus tragen. Das ist perfekt, So also Freundschaft unter Christen ist gut. Aber auch Nicht-Christen brauchen gute Freunde. Deshalb möchte ich dich tatsächlich ermutigen, nicht nur dich mit Christen zu umgeben, sondern suche auch Freunde, die keine Christen sind oder canceln eben nicht gleich die Freundschaft zu Nichtchristen, nur weil du jetzt Christ bist. Auch Nichtchristen brauchen mal jemanden, der sie zu Jesus trägt. Auch Nichtchristen brauchen mal jemanden, der für sie betet. Auch Nichtchristen brauchen mal ein bisschen Reibung, wo sie korrigiert werden können. So, die erfolgreichste Methode, dass Menschen Jesus kennenlernen, das ist Beziehung. Deshalb brauchen Nichtchristen auch christliche Freunde. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Nämlich, wie gehst du mit dir selbst um? Dazu auch wieder eine kurze Geschichte aus dem Neuen Testament. Dieses Mal ähm, aus Matthäus 22. Da war auch Jesus unterwegs und ein Schriftgelehrter, also ein Mensch, der sich mit der Bibel von damals ausgekannt hat, der sich mit dem Alten Testament richtig gut ausgekannt hat, der kam zu Jesus und hat ihn gefragt, Jesus, was ist eigentlich das, Ge das Höchstgebot in der ganzen Bibel? Was ist das Wichtigste? So, er wollte ihn eigentlich auf die Probe stellen. Aber Jesus antwortet richtig gut. Der sagt nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele. Mit ganzem Denken. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende ist genauso wichtig. Jetzt kommt Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. So, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Oder anders gesagt, Sei anderen ein Freund, wie du auch dir selbst ein Freund bist. So, Freundschaft mit dir selbst. Wie gehst du eigentlich mit dir selbst um? Bist du dir selber ein Freund? So, du darfst mit dir selbst gut umgehen. darf darfst dir selbst ein Freund sein. Warum? Weil Gott dich geschaffen hat in seinem Ebenbild. Weil Gott dich liebt, weil du ein geliebtes Kind Gottes bist. So viele Menschen, die kritisieren sich andauernd nur selbst, die sagen vielleicht, Raffi, das hätte du aber anders machen können. hätte ich anders reagieren können. Raffi, warum hast du eigentlich schon wieder so lange geschlafen? Raffi, dieses und jenes. Raffi, mach das besser. Und natürlich, wir müssen uns selbst ab und zu mal reflektieren. Spricht gar nichts dagegen. Ohne Selbstreflexion wäre... Auch ein bisschen komisch, aber sich die ganze Zeit immer nur selbst kritisieren. Wenn das jemand mit mir machen würde, andauernd, ich weiß nicht, ob ich ihn meinen Freund nennen würde, weil irgendwann wird es mir einfach so auf den Keks gehen. So, wie kannst du mit der Selbstfreundschaft schließen? Ihr kennt bestimmt die berühmte Frage: Wie geht's dir? 90 Prozent sagen: Ja, mir geht's gut, um irgendwie schnell da wieder rauszukommen, keine Ahnung, um eine schnelle Antwort zu bekommen. Deshalb die verschärfte Frage, nämlich, wie geht's dir wirklich? Wie geht's dir wirklich? Hast du dich das schon mal selbst gefragt? Wie geht's dir wirklich? So, im tiefen Herzen? Wie geht's mir aus tiefstem Herzen? Stell dir die Frage mal und beantworte sie auch ehrlich. So. Wie geht es mir, was brauche ich, was braucht mein Körper, was braucht meine Seele, was braucht mein Herz, was braucht auch mein geistliches Leben, meine Emotionen, was brauche ich wirklich? Ist es nach einem langen Arbeitstag tatsächlich, keine Ahnung, stundenlang Netflix schauen oder drei Feierabendbier oder so? Ist das das, was dein Körper tatsächlich braucht? Ist das das, was deine Emotionen tatsächlich brauchen? Dein geistliches Leben? Oder ist es nicht vielleicht mal ein Spaziergang oder so? So Ganz ehrlich, wie schnell lege ich mir abends die Beine hoch und mach YouTube an oder Netflix oder so? Passiert total schnell, aber ich glaube, Freundschaft zu sich selbst bedeutet manchmal zu schauen, was brauche ich wirklich? Und ich glaube, daraus kann dann auch richtig gut Freundschaft zu anderen wachsen. Wenn ich Freundschaft mit mir selbst geschlossen habe, dann kann ich auch Freundschaft mit anderen richtig schließen. So Und damit kommen wir zur dritten und letzten Frage. Wir haben die erste Frage gehört. Warum brauche ich echte Freundschaft? Und zweite Frage, wie gehst du mit dir selbst um? Und jetzt kommen wir zur dritten Frage. Weißt du, dass Gott ein Freund sein will? So, echte Freundschaft, die ist bedingungslos, echte Freundschaft, da gibt es auch mal eine ehrliche Korrektur. Echte Freundschaft geht um Annahme. Echte Freundschaft ist von Dauer. Und genau das will Gott auch mit dir haben. Echte Freundschaft. So, Die meisten hier kennen bestimmt Abraham. Abraham war der Glaubensvater, wird immer wieder als der Glaubensvater zitiert, ähm, im Christentum, auch im Judentum. Abraham, der Glaubensvater, ein großes Glaubensvorbild für viele und auch heute noch für viele. Warum? Nicht, weil er theologisch dicke Wälzer geschrieben hat, nicht, weil er ähm, der Christ war oder so. Sondern deshalb, Jakobus 2, 23, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und er wurde Freund Gottes genannt. So, Abraham glaubte Gott und er wurde Freund Gottes genannt. So Viele denken, es geht darum, Gebote zu halten und all das. Aber Abraham ist Glaubensvater und Glaubensvorbild, weil er Freund Gottes ist, weil er Gott geglaubt hat und sein Freund war. So als Abraham gelebt hat, es gab noch nicht mal die zehn Gebote und trotzdem ist er das Glaubensvorbild, weil es in erster Linie um Beziehung geht und um Freundschaft zu Gott. Darum angenommen zu werden von Gott, auch mal eine Korrektur zu erleben, aber in erster Linie eben um Beziehung. So Gott möchte Teil von deinem Leben sein, er möchte mit dir in Beziehung leben, er möchte mit dir im Gespräch sein. Ja, vielleicht sagst du jetzt, ja gut, klar, Abraham war Freund Gottes, das ist ja auch der Glaubensvater, aber an den komme ich doch gar nicht ran, weil Abraham ist so eine große Figur. Dann schauen wir uns doch mal an, wen Jesus so ähm, Freund genannt hat. So Gott ist auf die Erde gekommen, als Mensch, als Jesus. Und Jesus hatte eben auch Freunde. So, wer waren seine Freunde? Matthäus 11, Vers 19. Seht nur, dieser Mensch ist ein Vielfraß und Säufer. da ist die Rede von Jesus. Also dieser Mensch, Jesus, ist ein Vielfraß und Säufer. Er ist befreundet mit Zolleinnehmern und Sündern. So, wer waren die Freunde von Jesus? Zolleinnehmer und Sünder. Jetzt müssen wir wissen, Zolleinnehmer, die Zöllner, das waren Menschen, die waren am Rande der Gesellschaft, weil die haben Menschen ausgebeutet, die haben ihnen das Geld aus der Tasche gezogen für, ein, für ihren eigenen Verdienst, dass es ihnen gut geht. Niemand wollte mit Zöllnern befreundet sein. Genauso wenig mit Sündern, Menschen, die Fehler machen. Niemand wollte mit Zöllnern und Sündern befreundet sein. Aber Jesus war ihr Freund. Eine andere Stelle, die finde ich auch sehr beeindruckend, Matthäus 26, Vers 50. Da steht, doch Jesus sagte zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen. Da traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. So, zu wem sagt Jesus das? zu Judas genau. Jesus sagt zu Judas mein Freund. So also Judas war einer der zwölf Jünger, einer der engsten Begleiter von Jesus und der hat auch für ein bisschen Geld hat der Jesus verraten. Er hat aufs Spiel gesetzt, dass Jesus getötet wird, dass er gekreuzigt wird. Er hat ihn verraten und im Moment des Verrats sagt Jesus mein Freund. So, Wenn du dich fragst, kann ich mit Gott befreundet sein? Ich bin doch viel zu schlecht. Ich habe viel zu viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe gesündigt, ich habe ähm, gelogen, gestohlen, was weiß ich. Dann sage ich dir, Ja, du kannst ein Freund Gottes sein. Du kannst ein Freund von Jesus sein, weil Jesus selbst Judas im Moment des Verrats Freund nennt, weil Jesus Freund von Zöllnern und von Sündern war. So, Gott möchte dein bedingungsloser Freund sein. Gott möchte mit dir durch Höhen und durch Tiefen gehen. Und er möchte dich auch mal korrigieren, wie es ein echter Freund eben tut. So, ich habe zum Schluss noch ähm, ein paar Schnüre mitgebracht. So, es gibt ähm, einen ziemlich bekannten Vers aus Prediger 4, Vers 12. Viele kennen den wahrscheinlich von Trauungen von Hochzeiten, da wird er oft zitiert, aber es ist auch ein so gutes Bild für Freundschaften. Also Prediger 4, Vers 12, da steht, Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. So, wir haben uns heute auch drei Aspekte der Freundschaft angeschaut. Nummer eins Freundschaft zu mir selbst. So gehe ich mit mir selbst gut um, bin ich mein Freund und wenn ich aber nur mich habe, da kommt Zug aufs Leben, da kommt Stress, da kommt Druck, was auch immer, Und es zieht an mir und irgendwann zerreißt es mich. Der zweite Aspekt der Freundschaft war eben Freundschaft zu mir und Freundschaft zu anderen Menschen. Und dann haben wir eben diese zweifache Schnur. Ich und andere Menschen. Wenn dann Zug auf mein Leben kommt, dann merke ich schon, ah, das hält länger. Das geht gar nicht mehr so einfach. Aber unter Umständen zerreißt es mich trotzdem irgendwann mal. Und dann haben wir eben noch den dritten Aspekt der Freundschaft. Die Dreifache Schnur, wie es hier auch steht. So, Freundschaft zu mir, Freundschaft zu anderen Menschen und Freundschaft mit Gott. Diese dreifache Schnur, wenn dazu drauf draufkommt, die... Okay, ja die reißt nicht, die reißt nicht so leicht in zwei. Wie es hier auch steht, Prediger 4, Vers 12, eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. So, ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst, ob du heute hier sitzt und, ich weiß nicht, dir fallen vielleicht gleich Personen ein, Personen, die du eigentlich deine Freunde nennst, aber du hast dich schon lange nicht mehr gemeldet vielleicht Personen, die du mal wieder zu Jesus tragen solltest, dann möchte ich dich ermutigen, lass es nicht nur Theorie bleiben, sondern mach es gleich praktisch. Wir hören gleich ein Lied, dann nutzt doch gleich die Zeit und trag die Person vor Jesus. Bete für sie. Und wenn du nachher rausgehst, nimmst vielleicht gleich dein Handy, äh, schreibst eine WhatsApp, hey, ich habe heute an dich gedacht, wie geht's dir eigentlich? Oder hey, ich möchte dich einfach mal ermutigen oder du rufst vielleicht gleich an, triffst dich. Vielleicht ist das dein Schritt. Vielleicht bist du heute aber auch da und du denkst, hm, ja, Freundschaft zu mir selbst. Eigentlich lebe ich das auch nicht so wirklich. Ich habe mich schon lange nicht mehr gefragt, wie geht es mir tatsächlich. Dann kannst du nachher, wenn du rausgehst, heute Nachmittag oder so, machst dir einen schönen Kaffee, einen Tee, machst einen Spaziergang, wie auch immer, was dir gut tut und du fragst dich, was brauche ich wirklich? Wie geht es mir denn eigentlich wirklich? Oder Nummer drei, du brauchst wieder Freundschaft zu Gott. So vielleicht bist du da und du hast schon Freundschaft zu Gott gelebt, du hast es schon erlebt, dass es das gut ist, aber irgendwie ist eingeschlafen, irgendwie ist Gott immer nur so am Rand, dann überleg dir doch mal, hey, wie kann ich eigentlich Freundschaft zu Gott wieder leben? Wann habe ich Gott das letzte Mal gesagt, wie es mir tatsächlich geht? Oder vielleicht kennst du die Freundschaft zu Gott auch gar nicht, aber du denkst dir, ja doch, eigentlich hört sich das gut an. Freundschaft zu Gott, das tut mir gut. Von dieser Freundschaft kann ich lernen, auch für andere Freundschaften. So, dann möchte ich dich auch ermutigen, dann schließ doch Freundschaft mit Gott. Und tatsächlich, das ist eigentlich, eigentlich ganz einfach, weil es ist ein Gebet, das wir sprechen müssen. So, da kommt danach noch ein bisschen mehr, aber Freundschaft mit Gott ist gut für uns und ist gut für andere Freundschaften. Das ist ein Grundstein, der uns tragen kann und der Freundschaften tragen kann. So, wenn du diesen Schritt gehen willst, dann möchte ich dich einladen, komm nachher nach vorne. Ähm, so, da sind Menschen da, die gerne mit dir beten. Da sind, ja, ich bin da, es ähm, ist bestimmt auch ein Gebetsteam da oder so. so. Wir beten gerne mit dir. Oder wenn du zu Hause sitzt und du sagst, ja, ich will auch Freundschaft mit Gott schließen. Ich brauche auch Gebet, ich brauche Menschen, die mich zu Jesus tragen. Dann kannst du eine Mail schreiben. Ähm, wir beten gern für dich. So, ich möchte dich auf jeden Fall ermutigen, ähm, mach es heute gleich praktisch. Lass es nicht nur Theorie bleiben, sondern mach praktisch. Überleg dir, was ist mein nächster Schritt. Dann lass uns mal ähm, gemeinsam aufstehen. Dann würde ich nämlich zum Abschluss noch beten, ähm, und dann singen wir noch gemeinsam ein Lied und lass es wirklich nicht nur Theorie bleiben, sondern mach es praktisch. Vater, ich danke dir, dass wir Freundschaft mit dir schließen dürfen. Ich danke dir, dass du unser Freund sein willst. Ich danke dir, dass du mit uns durch dick und dünn gehst, dass du mit uns durch Höhen und Tiefen gehst. Ich danke dir, dass du, dass du uns gut geschaffen hast, dass wir auch Freundschaft zu uns selbst leben dürfen, weil wir von dir kommen, weil wir deine Ebenbilder sind, Herr. Ich danke dir, dass du uns auch in Freundschaften stellst, wo wir gestärkt werden und wo wir auch andere stärken können, Herr. Zeig du uns, was dein Weg ist für uns, was unsere nächsten Schritte sind, Herr. Und segne du uns in diesen. Amen.